0: 智丧研究所是由硬核喜剧出品的电台节目，每期会读取一封观众来信，针对来信内容为我们的观众答疑解惑，通过和几位脱口秀演员漫谈的方式来治愈都市年轻人。硬核喜剧每周都会在北京、上海、杭州、广州、深圳有固定演出，欢迎大家搜索硬核喜剧公众号或者小程序购票。Hello， 大家好，欢迎来到智商研究所，我是子龙啊，又拖更了两周啊，这这个是有原因的呵呵，是因为我最近在忙一些事情，嗯、呃，真的很抱歉啊。那我们先来读一下今天这封观众的来信吧，啊，这位叫小王的朋友，然后他是广州。啊、嗯，他说：“呃，主播你好，我现在自己一直在，呃，工作上有一个困惑，就是我把自己的爱好变成了自己的工作，呃，坚持了五六年，但是感觉身边的人都越来越好，而我自己还是原来那个样子，我不太清楚我自己现在还要坚持什么，然后也不太理解。”自己这个选择是不是正确？那我我就想问一下主播，面对这样的情况，你会怎么办？啊，这是一封小王的来信啊。其实读到这封信的时候，我正好最近两周有一个一个感悟吧，就是因为我自己和小王的这个。状态是有一点，我自己和小王的状态是有一点点像的，就是我也是把自己的爱好变成了自己的工作。那在这个过程中，一定是很痛苦的，因为你失去了自己原有的快乐，因为工作就不太能开心呐、啊，对不对？是，但是啊，我觉得所有的事情，我们都可以正反着看这个关系。最近正好大鹏老师的《保你平安》也上市了，电影新电影上市，然后口碑不错，很多人都推荐可以去看。那我也同样想，就是借着大鹏老师的这个事儿说一说我的看法吧。其实很早，嗯，我对大鹏老师知道是那个时候我还在北京上班。嗯、呃，那时候他有一个脱口秀节目叫《大鹏嘚不嘚》，那个节目是为了怎么说呢？那个节目是为了想，就是那个节目是中国第一档脱口秀节目。其实当时来看的话，有一点点的粗制滥造了，用现在的审美标准。呃，当然这不是最核心的，最核心的就是。他的模式和很多东西都是拿国外的《柯南》的参考，然后在国内的一个版本。其实说实话，当时我也正好刚刚接触脱口秀，嗯，嗯，就是脱口秀里面呢，就会觉得就是抄袭是一件特别不耻的事情，而且当时他还抄袭了《柯南》的片头，然后被《柯南》点名调侃。然后他自己还做了回应。其实当时那个是说，我记得微博就有人说，就说：“哎呀，丢人丢到国外去了。”其实我当时的心态呢是，嗯，有那么一点点看不上那个节目的，而且那个节目当时也在找，就是别人能给他写段子。其实我是有一点点很不屑的，就觉得不想和这样的人，因为第一觉得他不尊重原创，第二来觉得呢他。这是一个没有喜剧审美的人，我我当时的看法啊，就是又过了一段时间，那个节目他还在做，但是呢，就延伸出了就是呃，屌丝男士那个网剧，嗯，这部剧的时候，我觉得相比大鹏得不得他们的制作上就更用心了，同时呢，他的呃，在内容上也。更加的尊重原创，啊，在拍摄和投入上的资金也用了很多，那么就明显和大鹏嘚不嘚是两个产品，或者是一个是一点零，另外就是一个二点零的产品。然后他当时也就在微博上去找人啊，还有一些段子手啊，都去给这个节目供稿啊。当然我也就是有幸参与了投稿啊，啊，也有中稿。当时的就是心态就有一点点变化了，就会觉得，哎，好像这个人当时他好像还是很想做好这件事儿的。当时有一个朋友，他算是当年在微博上段子写的比较早的一个朋友，他去和大鹏吃了一顿饭，然后他回来就跟我们讲，他说其实。呃，就是说大鹏这个他们这个团队，大鹏工作室吧，他还是非常非常的愿意去，对于内容上是需要有一个尊重，同时也愿意去打磨的。当时就觉得还挺厉害的。然后又过了几年嘛，当时，嗯，他要出《煎饼侠》大电影。呃，我当时从运营的角度来看，我觉得这个其实就是很像把一个网大的 IP， 然后以前都是免费、免费、免费、免费了几年之后，他需要通过一个方式，然后一次性收割回来，然后做了这个电影，所以我对当时那个电影的看法不是很看好。我觉得这个电影就是粗制滥造、嗯，然后其实就是更像是割韭菜。而且我当我看了电影之后，呃，我发现他这个电影就是抄袭的那个美国那个包芬格计划，我真的其实就又有点失望。我在想，哎呀，这个人大鹏老师这个人怎么做事情是这样子啊？就是就是，如果我们做做不出来这个事儿，我们可以就这样，那没必要去做嘛。接着，大鹏老师好像就已经开始退出搜狐了吧。然后他专心去做电影。接着，我让我对大鹏老师又有了一次印象的改变，就是他拍那个《受益人》，以及《我不是潘金莲》，还有一部电影，当时是当年应该是几部电影都在一起，但不是他拍的，他只是作为一个演员在里面。我发现他诠释的角色非常的好，非常的饱满，以及把那种人物个性。嗯、呃，能完全的，就是让用他那种屌丝的形象去展现出来。其实这里面他是要做两个工作，第一是去屌丝男士那个形象，就是当人家说大鹏的时候，哎，就想到屌丝男，还要去这个屌丝形象，同时要展现和创作出一个新的角色。我觉得他做的都非常非常的好，尤其是我在呃《我是潘金莲》里面，我觉得他都要比演了很多年的老演员。要更有那种诠释角色的那个专业度，我突然觉得他可以不用当导演，就是做一个演员也挺好的。嗯，非常非常的有意思。直到啊，有一年我有一个亲戚，他是做电影的，他跟我推荐了一部短片，叫《吉祥如意》。说是大鹏拍的，然后说他的舅特别像北野武，我当时说实话，就是我对他的看法是，我觉得他有可能也是还是在玩票吧，也没有当回事他告诉我说这个东西他拿到了金马奖提名，以及我看了电影的原片，我真的有被震撼到。我是真的是有被震撼到，我觉得他就不是我曾经认识的那个大鹏，就不是那个人，他完全是一个非常有内核、有坚持的一个人。然后我又会联想当年他拍，就是万达给他投钱，他拍的那个缝纫机乐队那个东西，我就突然觉得，我就能明白当时。他为什么要那样去处理那个电影？那个就是，我感觉他是作为一个创作者，以及和家乡的那个联系，他一定要把那个情感和情绪和或者曾经的某一个承诺要去抒发出来，然后他要用那个电影去抒发出来。同时，《吉祥如意》这部电影，那是真实的大鹏，他是带着那种人文主义关怀的那个人。并不是这里面我要解释一下，不是因为大鹏他拍的那个一个文艺片，然后我会对他赞赏有加，而是从那刻我在回想他这职业生涯这些作品的每一次迭代，我会发现很多人他的成功并不是一蹴而就，所有的成功更多的是在。打造一个体系，就是当怎么解释这句话呢？就是回答小王的问题，就是我到录了十分钟我才回答小王的问题，就是我们每一次谈论到成功的时候，我们下意识想的是什么？我们下意识想的都是我今天做了一些东西，我马上付出了，我马上就要有回报。其实不是，成功它不是。立竿见影的回报，成功更像是一个用时间刻度的一个回报，它需要你一次一次又一次一次一次又一次的失败，或者是一次比一次变得更好，最终在某一个节点形成了一个爆发。所以，这也就是我说，成功更像是一种体系。这个体系就是培养你自己不断的纠错和不断的坚持自己那个创作方向的原动力。去做的，然后接着今年的这个受益人，我觉得上映之后确实口碑也好，还有票房，应该都是大鹏老师自己比较满意的吧。然后我觉得观众也满意，而且全新，就是眼前一亮。我们以前都会觉得，呃，我们都会认为很多事情当下就能解决。其实不然，其实不然，它更多的是一种长期的回报、长期的规划和长期之后才有答案的一件事儿。当然，这个我已经唠叨好几遍了。嗯，所以我觉得它对我整个三月份的感触特别特别的深。我特别也想录这个播客，告诉大家，就是不光是来信的小王，还有。我们智商研究所的朋友们，我们不要着急。我们在设立自己的目标的时候，第一不要着急，第二我们要想清楚，我们要如何才能让自己离我们的目标更近，这个非常非常的重要。我觉得回到小王的那封信啊，其实我们可以真的去。回头看一下，我们当热爱这件事情的时候，我们的热情是不是还在？以及我们当时一定会给自己设立的这个目标。那我设立这个目标，然后我用热情，热情它不是一个口号，它其实更多是一个行动力。这个行动力不是说我蛮头的去干，而是我需要不断的调整，不断的调整，去做好这件事情。是工作，还是你自己的爱好还重要吗？如果是我们玩出了我们当初的梦想，那这个就不重要了。其实我也很想借着这个东西，想跟好多脱口秀演员，当然我不知道有多少脱口秀演员愿意听智商》，因为他们更愿意去听闲聊或者那种闲聊型的博客。就是我自己也有一个感觉，就是我干脱口秀这几年，我会发现。好多人，脱口秀演员，你问他喜不喜欢，或者说你也能感受到他，他是真的很喜欢这件事情的。但是吧，他们就开放麦感特别勤，但是段子就是不改。那，你就不知道这种事情你，你你要怎么讲？就是你段子也不改，但是你又非常的努力，那这个东西最后一年过去之后也没有什么结果，就是你不知道你会为了啥。你知道吧？就是那你是，其实到头来，其实浪费的是自己的时间。所以这个东西它很像所有的，就是所以这个东西就我觉得是适用于所有的内容创作者的。要想把自己的这些事儿做成，除了心态上你要戒骄戒躁之外和坚持之外，你一定还要是要。就要要不断的去改，因为你的目光要更远、更长远才行。因为你知道，我想完成这件事情，我要做哪些基础上的事情？基础上的事情之后，我复盘一下我哪做错了，我哪些东西可以为做更好，然后再走走到进阶性的事情。进阶性的事情做完之后，再复盘，然后再去看我和我最终目标差了多远，我能不能做的再好一点，或者说，我逼自己一把。去不断的去突破和尝试，有可能做什么事情我们都能做好了。其实包括我自己也是，我自己最近也在想，就是我为什么要做这家公司？我真正的最早，我的我的目标是什么？我作为一个演员，其实有可能我也自己离我最初的目标越来越远了。有可能我对我的内容也是，就是有点过于糙，没有很细节的去打磨、去修整、去调整，只是通过大量的开放麦演出的过程中去在舞台上去调整，其实是不太对的，其实是不太对的。我们需要一些不一样的思考角度吧。这个就是我这一次很想跟大家聊的这个事儿。我觉得还有一个办法，其实可以调整一下自己的一个工作状态。我有一个同事，他有一段脱口秀说的特别好，就是“爱岗敬业”这回事儿。他说：“敬业，这个咱拿人家钱，咱就必须得做到；爱岗就不一定，知道吗？爱岗，那你就对不起自己了。”就是敬业是我们在职场上的一个标准，我们要做好。但是爱不爱岗，你可以不用爱，对吧？就是还是要去区分开来的。我觉得这段脱口秀，反正你们可以在 B 站上有一个叫“硬核喜剧人”啊这个栏目里面也可以搜到。然后它的标题是《当代打工人现状：对得起老板就对不起自己》。嗯，当然我，我我其实是推荐这一块的话，就是给大家一个新的思路嘛。就是说，有时候生活上的事情，嗯，当我们没有办法就是马上去改变的时候，你是可以通过一些其他方式去调节和去做调整的。真的，并不是所有人就是马上就一定要让你有结果的，真的。嗯，这个就是我。其实三月份，最大最大的感受吧，还有关于你说把自己的爱好变成工作这件事情，我们再往回头捋一下啊，回头再捋一下，你为什么会把自己的爱好变成工作？你想过没有？我就说我吧、啊，我就是典型的把自己爱好变成工作的人。那我自己现在有一个感受，就是能让我。其实工作压力是很大的，是工作压力真的是非常非常大，来自各方面啊，然后就你创业也好，或者说你作为一个老板也好，包括你自己作为一个演员也好，面临着同行啊，还有演员的呃同行啊和观众的不断的审视啊，这个压力是很大的。但是你知道，小王，我跟你分享一下，就是我压力最大的时候，以及我最开心的时候都。嗯，我就是我压力最大的时候，我会找到一个很好的一个调整方式，就是去讲开放麦。我特别喜欢讲开放麦，我比讲我比就是讲商演都更喜欢开放麦，因为我觉得开放麦就是我有一个很忘我的一个状态，非常非常的忘我，就是。在这个短短的八分钟里面，这个舞台属于我是，属于我想讲什么讲什么，我想做什么做什么，我能完完全全的做自己，而不是老板，不是演员，不是某个演员，不是某一个角色，我会特别特别的开心。给你表达了一个什么东西？我觉得这就是脱口秀它本身的一个魅力，这就是脱口秀它本身的意义，这就是我为什么去爱这个。行业，我为什么爱这件工作？他给了我创作激情和创作动力。那小王，我也想问一下你，那你是不是这样子？你是不是也是因为自己喜欢这件事儿而去爱的这件事儿，然后让自己的八小时工作变这件事儿呢？而不是因为谋生的手段，然后去爱这件事儿。当然我也能理解啊，就是你当把自己的爱好变成自己的工作的时候，其实一定会有一些社会上世俗上的标准，就问你赚不赚到钱啊，你的这个行业地位怎么怎么样？我知道，我理解，我特别特别的理解。但是这些东西，你可以更虚无一些，就是我指的意思，就是我们可以把这种事情交给天意，就是老天爷他是你的，他就是你的，他不是你就。他就不是你的，但是我们能做好了，就是我热爱这件事儿，我去做这件事儿，我在我的能力范围内，我做更好就行。当然，这是我的一个愚见了。当然，我不是什么一个很成功的人，我不是一个很成功的人，我给你这个建议。但是，我是一个。嗯，怎么讲？我抗压能力稍微好那么一点点吧，我我能把我自己的一个这个心路历程和我的想法，然后分享给你，也分享给所有的至上的听众吧。我知道这个节目也没多少人听。今天小王呢，我能给你的建议就是这个了，然后希望你能，就是希望能帮助到你吧，也帮助到大家。呃，这就是我三月份的一些想法。以后知商研究所呢，我也会呃，还是会邀请我的朋友鹏鹏和大杨哥一起来去做这个项目的这个聊天。但是呢，就是呃，只是说希望大家呢，我也在这里面在呼吁，就是所有的听众，你们还是尽可能多给我们加我们的客服号，好好给我们一些呃聊天的内容，我们会根据大家的信，然后来。聊一下，就是我们每一期的主题，以及我们也会准备相应的内容。嗯，这一期播客时间不长，二十多分钟，但是呢，嗯，就比较相对有针对性吧。其他三月份我也没有什么要跟大家分享的。嗯，那就这样。